1: Ricardo, muchísimas gracias por esta invitación eh, les cuento que el Top Show Colombo es el festival de música del Centro Colombo Americano de Bogotá, apoyado por la Embajada de los Estados Unidos en Colombia tiene como misión aportar a la democratización de la cultura en el país y tiene varias particularidades, es un festival totalmente gratuito, sucede en el espacio público gracias a la alianza que tenemos con IDARTES, tiene impacto en diferentes ciudades del país y ofrece una convocatoria nacional para que artistas de todo el territorio artistas emergentes de todo el territorio participen y tengan la oportunidad de demostrar sus trabajos y de entrar en un escenario en unas dinámicas de visibilización de la industria de la música importantes los últimos conciertos del Top Show Colombo Folk Edition que es la edición 2023 tendrán lugar el próximo jueves 5 de octubre en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán tenemos el honor de presentar a La Mojarra Eléctrica, a Afro Legends a, y a Demar y Río. Tres agrupaciones que representan eh, el folclor y esta fusión contemporánea del folclor colombiano. Una noche de conciertos totalmente gratuita y la única recomendaciones que lleguen temprano así que no lo olviden, el próximo jueves 5 de octubre en el Teatro Jorge Elías Gaitán a las 7 de la noche, recomendación llegar temprano porque es entrada libre hasta agotar Foro. estar preparados para disfrutar de este cierre del Top Show Colombo Folk Edition no olvides unirte a este show lleno de magia y ritmo en el Festival Top Show Colombo Extendido
5: Dos de la tarde, dos minutos, hora de actualizar
6: las noticias aquí en Blue Radio. Luego de las revelaciones de la revista Semana sobre Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, en donde aseguró a la fiscalía que su padre sí sabía del ingreso de recursos ilícitos, eh, esta publicación reveló también una reunión entre el candidato Petro en ese momento y el empresario Cristian Daez. También dijo que todo fue organizado por María Antonia Pardo, quien durante un tiempo manejó las comunicaciones del entonces aspirante a la presidencia. Ella asegura que eso no... No ocurrió porque no estuvo al lado
2: del presidente en la campaña, Julián. Miguel, buenas tardes, así es. mire el hijo del presidente les dijo a los fiscales que hubo una reunión en Barranquilla en la cual él estuvo presente entre el candidato Petro y el empresario Crist Cristian Daez, que todo fue organizado por María Antonia Pardo, quien durante un tiempo manejó las comunicaciones de la campaña y que hoy está vinculada al gobierno con Pro Colombia abro comillas. Se habló de temas de coyuntura nacional y hubo un momento donde Nani Pardo, Cristian Daez y Gustavo Petro se apartan, hablan, y ahí empieza la financiación de Cris Andáez a la campaña a través de la señora Nani Pardo. En Blue Radio consultamos con María Antonia Pardo y ella afirma que eso no es verdad porque no estuvo al lado del presidente en campaña. Abro comillas, yo me retiré en diciembre de 2021 de la Dirección de Comunicaciones antes de que iniciara la campaña de manera oficial y me convertí en la gerente del Pacto Histórico en el Atlántico para la lista cerrada a la Cámara. Eso está debidamente registrado en cuentas claras del CNE. No tuve... No estuve en ninguna reunión con el presidente y su hijo en la que estuviera además el señor daes en tiempos de campaña. Eso que narra Nicolás es falso. Hasta donde yo tengo entendido, por lo menos eso es lo que yo puedo decir que me consta, es que el señor Cristian daes que es mi amigo hace muchos años, financió el funcionamiento de mi equipo de comunicaciones durante pre-campaña, pero no tuvo nada que ver con la campaña, cierro comillas. También afirma que cuando ella se retiró de la dirección de comunicaciones, también se retiró el apoyo del señor Cristian Daez, así que no había nada que reportar al CNE porque eh, dice ella no llegamos a la fase de campaña con el señor presidente Gustavo Petro. Culmina diciendo Miguel que esto mismo que nos dijo a Blue Radio fue lo que ella le dijo a la fiscalía cuando investigaron los petrovideos.
6: Muy bien, Julia, muchas gracias. Pues precisamente hablando del presidente Petro, su campaña y las revelaciones de su hijo Nicolás Petro, hablamos ahora de la campaña a, por la alcaldía. A Bogotá. Dicen eh, el, el candidato Gustavo Bolívar que los hechos que se presentaron en la revista Semana por cuenta de un sector de la minga indígena ayer que atacó a uno de los guardias y se defendió también eh, el candidato de los señalamientos de que
7: el presidente Gustavo Petro estaría apoyando activamente su campaña, Juan Esteban. Miguel, se tocaron varios temas en medio de las tensiones que hay sobre la libertad de prensa y los lamentables hechos en donde ingresaron algunos miembros de la comunidad Misak al edificio de Semana en la Carrera 11 con calle 77A aquí en Bogotá. El candidato Gustavo Oliver, recordemos del pacto histórico, rechazó estas acciones que atentan contra la libertad de prensa, pero llamó a la no estigmatización. Escuchemos. Yo
8: rechazo categóricamente la violencia contra la prensa, y él y la minga ha hecho un comunicado diciendo que no fue la minga, sino un sector de la minga, porque se está estigmatizando a todo el movimiento, eran 14 mil personas las que vinieron, yo creo que las que entraron ahí fueron 50, algo así, pero la rechazo contundentemente.
7: Por otra parte, Miguel se refirió a los señalamientos por parte de sus contrincantes de que el presidente Gustavo Petro está participando en política y apoyando su, su campaña, esto fue lo que le dijo a Blue Radio.
8: Si hay pruebas, toca llevarlas a la Procuraduría. Una prueba donde él me haya mencionado, donde yo haya compartido con él en público, donde él haya tuiteado algo que yo haya dicho, donde él insinúe que haya que votar por mí esas son las pruebas si alguien las tiene en cuanto en a
7: los resu prueba. los resultados de la encuesta de Inbamer Miguel que reveló Blue Radio Caracol y El Espectador aseguró que de llegar a una segunda vuelta no descarta alianzas con Juan Daniel Oviedo y Jorge Enrique Robledo
6: muy bien seguimos con el tema de las elecciones porque la misión de observación electoral MOE acaba de enviarle una carta al presidente Gustavo Petro solicitándole ser más imparcial en sus, en sus intervenciones públicas y también en sus trinos en la red social X luego de ciertos mensajes que podrían favorecer a un candidato en la campaña por la alcaldía de Bogotá. Juan David.
3: Hola, sí, mire, usted sabe que el presidente Gustavo Petro estuvo en días pasados en Kennedy y en Engativá haciendo sus intervenciones públicas y a través de Twitter puso varias publicaciones referentes cuando era alcalde de la ciudad con el lema de Bogotá Humana. Con todo este contenido y además ciertos videos en donde se veía posiblemente algún volanteo del candidato Gustavo Bolívar cerca a esta zona donde se encontraba el presidente Gustavo Petro, pues la MOE, la misión de observación electoral, le envía el día de hoy este llamado al presidente Gustavo Petro. Dice que teniendo en cuenta la misión de observación electoral desea manifestar su preocupación por algunos mensajes que se han publicado en la cuenta del presidente y en la cuenta de la presidencia de la república que podrían ser interpretados como una posible intervención en política, generando un desequilibrio en la contienda electoral. Le piden que sus declaraciones y acciones muestren la neutralidad que desde la constitución se exige al más alto cargo del estado y su compromiso indeclinable con el desarrollo de un proceso electoral libre. Es lo que dice la misión de observación electoral. Firmado por su directora Alejandra Barrios Es por eso el llamado que hace la MOE al presidente Es de abstenerse a cualquier tipo de comentario Que pueda beneficiar alguna campaña en Colombia En especial en Bogotá Juan David Gracias y el alcalde de Tuluá en el Valle del Cauca se
6: pronunció en las últimas horas luego de que dos personas fueron enviadas fueran enviadas a la cárcel por amenazar a los jueces allí de Tuluá. Dice el alcalde que esto es falso, que él no tiene ninguna cercanía con la mujer que fue capturada por estos hechos y además pidió celeridad en el proceso Linavera.
9: Después de conocerse que una pareja de esposos fue capturada en las últimas horas en el municipio de Tulba Valle por extorsionar y amenazar a varios jueces y funcionarios comenzaron a rondar comentarios de que
1: posiblemente tenían algún anexo con el alcalde del municipio, Johairo Gómez, pues en las últimas horas el mandatario se pronunció y afirmó que no es verdad, que todo se debe porque hay gente malintencionada para ganar votos. Para La campaña cabe pronto porque son un tema de campaña política. Yo me
7: en las peticiones que en varias reuniones hice para aclarar rápido quiénes son los autores de los pancetos que tanto inundaron y llevaron su en aquí y otros lados están dando eso es lo que yo celebro el resto que ojalá rápido para la campaña porque estas campañas políticas siempre los alcaldes somos como el trompo quiñado de todo candidato pido además a las autoridades
9: que se sigan investigando a más personas que hacen parte de esta red delincuencial recordemos que la mujer que fue capturada era la gerente de una empresa de transporte del municipio
6: vamos ahora a hablar del bus Colombia porque Oscar Torres se encuentra allí recorriendo todas las localidades del norte de Colombia en
10: este momento, hablando precisamente de las elecciones en dónde se encuentra Oscar, muy buenas tardes Hola compañeros, ¿qué tal? Los saludo aquí desde Barranquilla con una temperatura mucho más agradable que allí en Bogotá. Hemos estado durante toda esta semana recorriendo el país en diferentes ciudades, hablando con los jóvenes porque son ellos los que también tienen el próximo 29 de octubre una decisión muy importante en sus manos y es elegir a los mandatarios locales. Si les parece, comencemos con Cúcuta, donde los jóvenes lo que están pidiendo es que se les tenga en cuenta. Escuchemos lo que nos decía Angélica Pérez, quien es líder cultural. Allí en la ciudad de Cúcuta.
9: Nosotros no solo somos la fachada bonita de los proyectos culturales de la alcaldía o de la gobernación, sino que todos los proyectos culturales y artísticos están trabajando todo el año.
10: Los diálogos con los jóvenes en Bucaramanga se centraron en temas como corrupción, turismo, pero también un eje fundamental que es el medio ambiente. Ese fue nuestro diálogo con Juan Camilo Sarmiento, un ambientalista de la ciudad de Bucaramanga.
3: Lo que está en disputa o en cuestión es la vida. En este sentido hay dos graves problemáticas que nos aquejan acá en Santander, una tiene que ver con la crisis de Santurbán sumado a esto acá en Puerto Huiz se ha intentado hacer por aquí
10: y finalmente en estos últimos días también estuvimos en Santa Marta hablando con los jóvenes sobre diferentes temas David Camargo, un joven estudiante allí en Santa Marta
3: pues yo como joven lo primordial es que no pude, o sea no tenemos la ayuda del gobierno, la problemática que tenemos aquí también es la inseguridad que tenemos aquí porque ...mucho robo, muchas cosas así, entonces siempre hemos tenido ese problema aquí.
10: Estos son solamente algunos de los diálogos que hemos tenido con los jóvenes en diferentes ciudades del país... ...pero el bus Colombia continúa en este recorrido, son ellos los jóvenes quienes serán determinantes... ...en lo que pase en la próxima contienda electoral el 29 de octubre. Oscar, gracias. En información internacional, el Congreso de
6: los Estados Unidos aprobó hace pocos minutos... ...una medida provisional para mantener el gobierno abierto por 45 días en medio del debate por el presupuesto nacional. Y en deportes, Primo Roglic se adjudicó la etapa 5 del Tour de Emilia que se está corriendo en Croacia y que finaliza mañana. Juan Carlos Cortés
8: con un ataque a pocos metros de la meta el esloveno Primos Roglic se quedó con la edición 106 del Giro de Emilia que también contó con la presencia de varios ciclistas colombianos, Roglic llegó al kilómetro final junto a un grupo de otros seis corredores y atacó a falta de 200 metros dejando atrás a sus rivales, entre los que se encontraban además de Pogachar, el británico Adam Jace que fue tercero, además de otros favoritos como el español Enrique Mas o el campeón olímpico ecuatoriano Richard Carapaz
7: el esloveno de amarillo se lleva la victoria, segundo pogachar tercero Simon Jace, cuarto Tony Ribas, quinto, Michael Wood, sexto, Alexander Bazón y descolgaron a Carapaz que se mete a séptimo pero lo intentó el ecuatoriano.
8: De las seis carreras que ha disputado ese ciclista esloveno durante este año, en cinco ha tenido el privilegio de subir a lo más alto del podio. Su primera victoria fue en el mes de marzo en la Tirreno Adriático, luego terminó en la primera posición de la general de la Vuelta a Cataluña. El único colombiano que sigue en competencia, es Jesid Pira, que está a 24 minutos y 41 segundos en el puesto 63. La jornada definitiva de esta carrera se llevará a cabo mañana y el perfil de esta fracción tendrá 159.5 kilómetros con inicio en Samobor y el final en Zagreb. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Son las 2 de la tarde,
6: 12 minutos. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en
0: www.blueradio.com. Continúen con Travesía Blue. En un... Warning, the following message contains an app recommendation you won't be able to resist.
11: Girl, how do you keep getting all these things for free? Coffee, makeup, and now lunch? You haven't heard of the drop app? Drop is a free
6: app that rewards you for shopping at places like Ulta, Adidas, and Sam's Club. I've already earned $100 this month.
0: Download the Drop app and get $5. Use invite code GETDROP222.
10: Hey, can I let you in on a little secret? Oh, I'm obsessed with the Drop app. Drop makes it so easy to score free gift cards just for doing my everyday shopping at places like Ulta, Sam's Club, and Lyft. So if you're like me and love a good shopping spree, download Drop Today and join the secret club
0: of savvy shoppers. And use my code GETDROP999 to get $5.
11: Destino, comida, fiesta, experiencias, todo esto y
5: más hace parte de Travesía Blue. Un espacio en donde le daremos los mejores consejos para que conozca los mejores lugares de Colombia y el mundo. Travesía Blue presentan Maritza Mantilla y Juan Casolarte. Lo
11: ves así, este ritmo no puedo seguir, ya no sé qué más hacer.
5: tenerlos nuevamente en estas uy no pero esa traba esa trabada en la que estoy yo para iniciar el programa dame el favor pero lo, lo importante es que estoy feliz de estar estaba acá nuevamente triste, en estaba
9: congelado estaba congelado,
5: con la lengua todavía con congelada madre.
9: pero ese bueno viaje por Islandia pero vamos a meterle algo de calor sí, sí. en este inicio de programa eh, estamos iniciando mes, además. Ah, no, sí, sí,
5: claro, ya, pues eh, aportas. Aportas portas. de iniciarme. Uh -huh. Luis,
9: estamos muy desubicados. <risa> estamos desubicados ¿no? eh, Pero bueno, mire, vamos a iniciar con, cambio de horario, vamos a iniciar con esta canción viajera que se llama Copa Vacía, sí, se hizo Shakira con Manuel Turizo. Sale divina ella como una sirena con su pelo, su pelo rosado, con sí. una un traje de silicona y este traje Juanca se lo hicieron en una empresa llamada The Mer Nation Ajá. no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver un documental en Netflix que se llama Mermaid People
5: y, ah sí, claro
9: Sí, que hablan mucho de gente claro. que se obsesiona quizá o personas que quieren trabajar en, en todo el tema de, de sirenas sí. y que toda esa industria mueve una cantidad de dinero importante inclusive los que fabrican estos diseños exclusivos en silicona. Sí. Y esta empresa está ubicada en la playa de San Pete, Florida, en Estados Unidos, y son colas de silicona que pueden costar entre mil dólares ah, no. y lo que usted quiera de ahí ¿En para arriba. Sí, señor.
5: Pero, María, es que estamos hablando de esto, entre otras cosas, porque usted hizo un campamento de sirenas.
9: Hice un campamento de sirenas en en Wikiwashi, Florida. Eso queda como a... Una hora al norte de Tampa y fue una experiencia muy bonita y se la quiero recomendar a todas nuestras oyentes sí. porque además que son dos dos como dos tipos de campamento, sí. uno para niñas y otro para mujeres mayores de 30 años
5: ah, bueno. y en
9: el campamento en el que yo estuve, yo era de las menores. O sea, estuve
5: en el de niñas.
9: Yo era, del, no, ah, en el no, de mayores hombre. de 30, pero yo estaba, o sea, yo era de las de menores, las, de las imagínense, menores. o sea, las señoras que estaban, tenían de 55 años para arriba, ¿Ah, sí? y estaban felices con su traje de sirena, con su cola... Eh, cumpliendo un sueño, porque Bueno, pero es que es un sueño, esto, desde un sueño, Y es un sueño ¿no? de todas las mujeres, sí, yo total. creo, y todas cuando vimos a Ariel y la sirenita y todo el cuento, yo creo que nos imaginábamos en algún momento poder vernos en el agua de esa manera. Sí. Y en Wikiwash y Florida, eh, lo pueden hacer, se puede cumplir el sueño. Eso sí, hay que sacar un buen billetico.
5: ¿Así es costoso? Sí,
9: Juanca, el curso... Eh, que dura dos días Que sí. incluye desayuno y almuerzo Porque usted el hotel lo paga parte. aparte Aparte eh, Cuesta 500, 450 dólares
5: ¿Dos días? Dos días ¿Cada día es de cuántas horas, Marí?
9: todo el día,
5: todo el día, todo
9: el día se hacen cuatro inmersiones, lo mejor de todo es el sprint, el sitio en donde se hace, Sí. Eh, Wiki ah, se hace
5: en un lugar natural, en un lugar sí ah, no es una yeah.
9: piscina, no es un estanque, sí. es un sitio, un sprint para que nuestros oyentes se ubiquen, es un nacimiento, nacimiento es un agua. manantial, uh -huh. y en Florida, eh, por la costa oeste se encuentra una cantidad, como si fueran cenotes claro, de México, algo sí, así. Claro. Y este nacimiento, pues, es súper especial porque tiene millones, Juanca, millones de galones de agua. Claro. Que expulsa diariamente y el agua es fría, es ah, fresca. eso
5: le iba a preguntar, no no es calientita de no, ninguna manera. No, no es caliente,
9: afuera usted sí siente el calor más tremendo, pero usted se sumerge en esas aguas y son frías, mm. todo el tiempo le están cuidando, usted la temperatura, y todo el tiempo hay una persona pendiente de usted. Ah, ¿Por qué? Bueno. Pues porque nadar con sus piernas atadas sí. no es sencillo. Usted claro, va con claro, las piernas claro, claro, claro. metidas dentro sí. de un traje y sus dos pies van en una monoaleta Ya. Entonces, ahí lo que usted aprende es a moverse con delicadeza como una sirena. Claro. A dominar eh, el hecho de tener que... Eh, soportar ese peso
2: sí.
9: y eh, como movimientos de ballet para que usted se vea más estético dentro del auto.
5: Oiga María, ¿esto puede tener un sentido de negocio o es netamente para cumplir un sueño? O uno podría digamos usted con su conocimiento ya como sirena, usted podría abrir su, no sé, su acuario de sirena.
9: Sí, yo podría hacerlo, Juanca, ah. y es algo que me apasiona y lo podría hacer definitivamente. Mira, ¿Qué con Laurita pasa ya? que
5: Laurita está diciendo que... La usted se, se, se inscribe.
9: Mire, en wiki Washi, las que dictan este campamento mm. son mujeres mayores de 60 años en adelante que fueron sirenas en el, el 1970 claro. cuando Wiki Washi abrió sus puertas y abrió un teatro dentro del stream ah, para que la bueno. gente pudiera ver cómo se veía el nacimiento de agua y empezaron a hacer shows con sirenas reales sí, sí. entonces allá fue Elvis Presley bueno, cualquier cantidad de famosos de mm. Hollywood que decían wow esta experiencia realmente es fascinante Y ese dinero que usted da Va donado a Wikiwashi uh -huh. eh, A la reserva eh, Que es un parque estatal Claro. Y es un parque muy económico Es uno de los más baratos que usted encuentra en Estados Unidos Que uh -huh. cuesta 13 dólares la entrada Y es súper entretenido Y ya con eso Ellos ayudan a mantener toda esa área Los sí. springs, las plantas eh, y también todo el tema del acuario y de las sirenas.
5: Oiga, Mari, me pregunta un oyente, ¿y para tritones también, también hay?
9: También hay. ¿Ah, sí? Sí, también hay.
5: ¿Con cola y todo?
9: Sí, eh, bueno, digamos que tendría que hacerlo con cola azul. <risa> digamos no que para tritones es para hombres, ¿no? para hombres, Para hombres, porque no es muy frecuente que, que sean hombres los que lo piden, pero... Claro. En este tema me he metido mucho, Juanca, en el cuento de, de las mermaid o de las sirenas y he encontrado hombres divinos, guapísimos, sí. que se dedican a esto y que tienen bares en Las Vegas en donde les llenan un estanque y ellos salen a hacer su espectáculo.
7: Sí. Y hay
9: sitios en Instagram especializados en fotografía de mermaid ah, o sea, sí. es una vaina loquísima, y yo ya que me metí en ese cuento, pues dije, bueno, lo quiero traer en, en nuestra canción viajera porque si alguna persona está pensando en cumplir ese sueño alguna mujer no importa la edad lo pueden hacer
5: usted cero arrepentida o sea Pero realmente no, el plan además, no además me
9: va a comprar otra cola tengo una me la compré y quiero otra porque ¿Ah, sí? como voy a volver a Islandia me sueño Allí con una cola así negra divina, En una de esas playas Mari, hermosas. permítame preguntarle ¿Usted
5: cuánta platica le metió a la, a la cola? A, esa, a la cola de sirena al, no al,
9: al mermaid tail Esa costó 125 dólares Y hubiera podido salir más barato ¿125?
5: Sí. Ah, bueno, no está no, tan caro No, esa mal. no era tan
9: cara no está tan Hay mal. unas más, pues las de silicona Sí, son de mil en adelante ¿Ah, ¿sí? Mil dólares.
5: Una cola de mil dólares
9: de En adelante
5: Ah, pues, eh, Jacob está haciendo cara, de él. <risa> él no entiende el tema de la cola muy bien, así que dejémoslo así, pero bueno, estamos arrancando.
9: Oigan, pero antes de que cerremos esta, sí. esta canción viajera, quiero que nuestras oyentes entren a mi cuenta de Ay, mi sí, Instagram, yo, bueno. arroba Mari, y Latina, guión, bajo travesía, y tengo ya como tres videos eh, sobre esa experiencia, claro. y de verdad que todas las mujeres, ninguna me dice Ay, qué vaina tan fea. No, no na, son felices. En serio, na. que hace soñar esto y me parece tan bonito. U usted me para... sacó, sí,
5: a mí corriendo porque usted dijo que hombres divinos. Yo dije, no, yo no, precisamente pues usted... esperpento ahí. No,
9: hombre. Mancal, usted Tiene guayna, toda la pinta. Una, una, un,
5: baguere, una, un, un, un mero. No, con un mero su mero tridente
9: ahí, ahí bien. Eh, puede ser un. <ríe> sí, ¿no?
5: Bueno, mira, no, Uno de... malo, uno de... malo. Sí, Un, sí, un sireno, malo. Un tritón malo. Bueno, dejémoslo ahí. Estamos arrancando hoy. Travesía Blue con toda la buena energía, como siempre, y no se vieron el programa, va a estar buenísimo lo que traemos en Adelante, ay, 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 travesía
11: Blue.
5: Si tiene tiempo libre y aún no sabe qué hacer o para dónde arrancar. Aquí en Travesía Blue, este es nuestro recomendado. nuestras redes sociales estamos en travesía blue mari y latina guión bajo travesía y arroba de viaje con Juanca, ese Juanca es con la letra K al final, así nos van a encontrar en nuestras cuentas de Instagram, de threads, de TikTok, bueno un poco de todo, eh, con muy buen contenido de viajes y turismo por supuesto, bueno Mari. Eh, esta canción a dónde nos está llevando, a dónde nos transporta.
9: Juanca, ¿usted qué tan organizado es cuando quiere hacer un presupuesto, cuando quiere saber qué va a empacar para su próxima travesía? ¿Lo hace de manera Ay. organizada o ustedes ahí como medio... No, yo
5: la parte de la empacada soy juicioso. Uh -huh. De hecho, yo me tomo uno o dos días organizando cosas.
9: Pero el equipo... De producción sí, o pero su ropa.
5: No, el equipo de producción.
9: A eso le prestamos más sí, atención. Sí, a eso le
5: presta más atención. A mi ropa sí, cualquier tres chiros ahí y, lo, y ya.
9: Y, y en cuanto a, a presupuesto, a presupuesto no, ¿cómo ahí sí le soy va con el torta. manejo de las finanzas? No, una
5: torta. Lo que lleve en el bolsillo y por ahí que alguien me preste. Ya.
9: Bueno, pues le tengo una solución a usted y a todos esos viajeros que les gusta organizarse, que quisieran tener como una forma, un medio en el que puedan escribir todo lo que van a gastar, lo que van a comprar cuánto hicieron, cómo no y si ese presupuesto les puede funcionar para otro viaje uh -huh. vamos a hablar con Sebastián Vallejo él es economista, graduado de la Universidad de San Francisco de Quito él a final de 2019 crea motivando.co esta es una marca especializada en la creación y venta de plantillas digitales a toda Latinoamérica. Tienen más de 20 mil clientes, les ha ido súper bien en uh -huh. ventas. Y eso sí crean de todo tipo de plantillas. Pero quiero que con Sebastián nos centremos en la que se llama planificador de viajes. Sebastián, bienvenido otra vez a Travesía Blue.
4: Hola Laura, un gusto, gracias por invitarme. <risa> bueno Laura es nuestra productora. Yo soy Mari. <risa> estamos con Mari. Perdóname Mari, discúlpame Mari y Juanca, ¿no es cierto? Sí. Muy bien.
9: Sebastián, bien. ¿usted de dónde es? Perfecto. ¿De Ecuador?
4: Yo soy de Ecuador, soy de Quito, correcto.
9: ¿Y en dónde está viviendo ahora?
4: Estoy viviendo en Bogotá.
9: Ay, qué maravilla. Ah, no sabía no. que estaba sí. aquí. Bueno, Sebastián, hablemos de esa curiosidad que usted tuvo para crear una plantilla para poder planificar viajes. ¿Por qué una plantilla para poder planificar nuestros viajes?
4: Bueno, te, te cuento un poquito, como, como mencionaban, eh, Motivando empieza con la creación de plantillas. Nuestra primera plantilla no fue una de viajes, fue una de negocios. Eh, y con la pauta que corríamos nos dábamos cuenta que mucha gente no solo quería organizar su negocio y sus finanzas personales, sino que algo que se solicitaba mucho era el tema de organizar viajes, que eh, la gente no toma en cuenta el, el, lo que hablaban ahorita de lo que tienen que empacar, de cuánto va a costar, de qué más podemos hacer. Entonces, eh, era una necesidad que se fue creando por las solicitudes de los clientes en los comentarios de, de la pauta que corríamos normalmente. Entonces, así surgió eh, la plantilla de viajes que promocionamos ahora.
9: ¿Qué tiene esa plantilla? Es decir, yo abro, eso es como un, un Excel, me imagino, y encuentro qué ítems, por ejemplo, presupuesto, gastos, un itinerario, un checklist, ¿qué tiene esa plantilla?
4: Eh, en este caso, Modestia aparte es la plantilla más completa que vas a encontrar en el mercado, incluso buscando plantillas en otros idiomas que ya hay mucha competencia, esta es la más completa. Eh... Lo primero es que la plantilla sirve tanto en Google Sheets para que la gente lo vea en línea desde cualquier dispositivo o en Excel sin ningún problema. La plantilla te, te presenta la primera pestaña en la que vas a poder hacer tu búsqueda de, de varios viajes y analizar destinos por precios, vuelos, alojamiento y la renta de auto, que es los los cuatro parantes principales que vimos al momento de analizar un viaje. Entonces, ese es lo primero, la búsqueda de viaje para decidirnos por un destino. Eh, una vez nos decidimos por ese destino, ya podemos empezar a llenar nuestro seguimiento de gastos, en donde decimos el pasaje nos cuesta tanto, la renta de autos tanto, el ticket de tren que vamos a coger dentro de ese... El destino cuesta tanto y vamos llenando todos nuestros gastos. Tenemos el, después la pestaña de resumen de viajes en donde vamos a tener gráficos, imágenes, vamos a ver nuestro presupuesto, cuánto hemos gastado en todo el viaje, cuánto nos hemos ahorrado incluso porque tomamos la opción B en lugar de la opción A para uh -huh. el transporte, para el alojamiento. Entonces eso es súper bueno al momento de viajar para saber cuánto nos queda restante. Y en cuanto a atracciones, también tenemos otra pestaña en la que podemos poner las imágenes, cuánto nos cuestan las entradas, qué museos hay cerca, eh, qué parques puedo visitar, en dónde puedo tomarme fotos. Entonces, todo esto es algo que eh, se busca que se llene en grupo. Entonces, vas sí. a hacer un viaje con amigos, con familia, entonces todos podrían tener acceso a esta plantilla e irla llenando dependiendo las, las necesidades y los gustos. Entonces, yo pongo que quiero, en ejemplo... París visitar Notre Dame, y mi mamá pone que quiere visitar la Torre Eiffel, y vamos llenando eso eh, a la par, que me parece algo buenísimo y para claro. lo que la gente la usa.
5: Claro, excelente. Eh. Bueno, y, ¿y cómo se accede, Sebastián, a la plantilla? ¿Cómo la, ¿Cómo
4: la
9: tengo? ¿Cómo se descarga? ¿Cómo se
4: descarga, sí? Correcto, en nuestra página que es motivando.co motivando.co eh, se puede ingresar desde cualquier dispositivo se realiza la compra porque es una plantilla paga eh, y de forma inmediata el cliente recibe un acceso a su correo electrónico para descargar la plantilla siempre que lo necesite, desde cualquier parte del mundo siempre y cuando use su cuenta, ya que se mantiene esa plantilla eh, detrás de esa barrera de seguridad para que solo el cliente es el que le puede acceder a ella
9: Sebastián, eh, esa es, la es, forma de, de... ¿es una sola compra o esto tengo que estar pagando cada cierto tiempo?
4: Esto es una sola compra y lo que les digo, la parte bonita de esto es que se puede compartir con la familia, con los amigos, uh -huh. en el sentido que ambos o en grupo podemos planificar un viaje sin tener que pagar nada adicional. Esto está en nuestras manos, no está en, no está en la nube, entonces también eso es parte de la privacidad que nos da el, el, la plantilla. Bueno pues
5: Sebastián, eh, felicitaciones, eh, muy buena iniciativa, creo que muy válida y muy positiva para todos los que nos encanta viajar y mucho más en grupo y lo que usted dice, pues que uno lo pueda compartir en familia y poner allí todos los gustos y todo lo que tenga que ver Gastos. con presupuesto me parece que es excelente no solamente el previo al viaje sino también el post del viaje ¿no? claro
8: porque
9: usted puede hacer un análisis claro. de lo que gastó claro. a dónde fue
5: y, y seguramente de quién fue el que más gastó no,
9: y, y juanca y también le puede seguir servi, seguir sirviendo para otros viajes
5: eh, exactamente así solo que solo cambiar
9: la ciudad sí, y empezar a hacer nuevamente el, el planificado Sebastián
4: recordemos nuevamente cómo lo encontramos en redes sociales eh, nos encuentran en redes sociales como arroba motivando.co sí. Y nuestra página web es motivando.co motivando
5: Muy bien, Sebastián, muchas gracias por haber estado en Travesía Blue Gracias a ustedes por invitarme, un gusto Mario, un gusto Juanca Muy bien, bueno, ya regresamos, estamos en Travesía Blue la, Nuestro tema central viene buenísimo
2: about suicide can stir up many feelings which is why the mental health association of san francisco has a team of peers ready to help take the next 10 seconds to save the number for the california peer-run warm line it's 855-600-WARM call us we've been there
0: fall is coming and the nights are getting longer and a strange hollywood couple have moved into the winchester mystery house if you are brave enough you're invited to the unhinged housewarming From September 22nd to October 31st, experience the terrifying line between reality and imagination as darkness falls. And those that haunt the Winchester Mystery House, join the party. Get your general admission and RIP tickets at WinchesterMysteryHouse.com. Warning, the following message contains an app recommendation you won't be able to resist
11: girl how do you keep getting all these things for free coffee makeup and now lunch you haven't heard of the drop app drop is a free app that rewards you for shopping at
6: places like ulta adidas and sam's club i've already earned $100 dollars this month
0: download the drop app and get five dollars use invite code get drop 222 Fall is coming, and the nights are getting longer, and a strange Hollywood couple have moved into the Winchester Mystery House. If you are brave enough, you're invited to the unhinged housewarming from September 22nd to October 31st. Experience the terrifying line between reality and imagination as darkness falls, and those that haunt the Winchester Mystery House join the party. Get your general admission and RIP tickets at winchestermysteryhouse.com. Esto es Travesía Blue.
11: En oh, wow.
5: <risa> continuamos entradas y hablo que me hace aquí, Mari, chistes internos y entonces yo no sé si arranco riéndome o sí.
9: Pero bueno, me Pero alegro de
11: que esté feliz. Sí, estoy feliz.
5: Eh, le recordamos nuestras redes sociales, arroba marilatina Travesía y arroba de viaje con Juanca. Eh, y bueno, Mari, a propósito de lo que acabamos de hablar hace unos minutos...
9: De la plantilla. De la
5: plantilla, tenemos una muy buena noticia para nuestros oyentes. Del
9: planificador de viajes, cuente.
5: Y es que vamos a tener para nuestros oyentes de Blue Radio un 15% de descuento con en la compra de la plantilla, ¿eh? De viajes con el cupón Blue Radio. Así se Entonces va a llamar es el, el, código de el código de descuento. Se llama Blue Radio. ¿Mm? Oh, bueno, Ojo sí. que va a estar activo solamente 24 horas.
9: Ah, chévere. Así
5: que, bueno, ah, pues bueno, oyentes Sebastián, que quieran. Sebastián, gracias. Sí, muchas gracias, Sebastián. Así es, que... así es, así es la cosa.
9: Bueno, Juanca, como usted lo venía anunciando, hoy tenemos un tema tan entretenido y tan importante: sí. es astronomía en el antiguo Egipto. Opa. Y tenemos a una persona fabulosa. Es la persona idónea para poder hablarnos de este tema. Él es Francisco Tito Vivas. Además de ser historiador, es egiptólogo y arqueólogo. Mm. Es un viajero, es un trotamundos. Él es el Indiana Jones español, Juan, wow. del siglo XXI. Y Tito, además, es el director en España de la Sociedad Histórica de Viajes y Expediciones. Así que tenemos a un mega no, personaje. Feliz. Tito, bienvenido a Travesía Blue.
12: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros
9: Qué bueno, Tito está en Blue Radio Medellín, por eso lo escuchamos tan claramente Y nos encanta tener un sonido así nítido para poder envolver a nuestros oyentes en toda esta historia maravillosa, Tito ¿Qué tal si empezamos hablando de cómo veían el universo los antiguos egipcios?
12: Claro, yo creo que debería de ser siempre, ¿no? El punto de partida cuando se va a abordar este este tema. Sí. ¿Qué veían los antiguos egipcios cuando miraban al cielo y cómo concebían ellos eh, el universo? Y es el punto de partida no solamente para, para cualquier aproximación, sino sino para su propia historia y su propia cosmogonía, ¿no? Porque ellos tienen ese concepto de que el universo se inicia eh, pues casi como con nuestro Big Bang. Ellos tenían su propio, su propio inicio de todo, lo llaman el Septepi. Y ese Septepi estaba protagonizado, bueno, pues. por la creación que puso en marcha el dios de Miurgo, que, que principalmente era eh, el sol, ¿no? el dios sí. Y a partir de ahí, bueno, pues empiezan a, a concebir casi casi, bueno, fíjate, iba a deciros, casi como en el Antiguo Testamento, ¿no? Tenemos uh -huh. aprendida esa creación del mundo eh, porque porque el Dios decide que se separen las aguas de las tierras, eh, la luz y la oscuridad. Eh, bueno, pues en realidad toda esa eh, cosmovisión que tenemos en el Antiguo Testamento la hemos heredado de las tradiciones de los antiguos egipcios. Con lo cual el, el concepto de la creación del mundo para ellos eh, era era ese mismo, ¿no? de Hay un Dios que pone en marcha toda la creación, es el sí. Sol, y a partir de ahí separa las aguas de, de ese océano primigenio, aparece la Tierra por primera vez y a partir de ahí se genera el espacio el cielo, la Tierra y se pone en marcha, bueno, pues la aparición de todo lo demás.
5: De acuerdo, Tito eh, para que quedemos muy claros en los conceptos básicos, ¿qué es la astronomía?
12: Bueno eh, esta es una buena pregunta porque eh, obviamente la astronomía es un concepto muy amplio, muy genérico y yo creo que prácticamente cualquiera que nos oiga hablar de astronomía a lo mejor tiene en la cabeza ¿no? en mente que es el estudio del cosmos, el estudio del universo, el sí. estudio de las estrellas, sus ciclos, sus movimientos, pero claro, dentro de esa idea y de ese concepto no estamos hablando de astrofísica per sí. se, cuando estamos hablando de arqueoastronomía, que es este caso la astronomía de las civilizaciones antiguas, nos estamos refiriendo a una astronomía cultural. Es decir, no hay conceptos de bueno, pues de, de astrofísica, no hay estudios de, de, eh, ni de cometas ni de las de, de, de relaciones entre los planetas. No, no. Eran antiguas personas, en civilizaciones antiguas, que observaban el cielo desde los techos de los templos a ojo desnudo y que, para intentar comprender aquello que veían, pues generaban sus propias mitologías, generaban sus propios ciclos y sus ritmos, entendían que había una relación entre ese cielo y la naturaleza, y a partir de ahí convergen, pues, gran parte de los pensamientos y de las creencias de estas antiguas culturas.
5: De acuerdo. Ahora, eh, obviamente sabemos lo que quiere decir la cultura egipcia, pues, para la historia de la humanidad, pero ¿cómo utilizaban los antiguos egipcios la astronomía en su vida cotidiana, eh, Tito? ¿Cómo ¿Cómo eh, hacía parte de pronto de la construcción de estos monumentos gigantescos como por ejemplo las pirámides?
12: Pues fíjate que es eh, completamente transversal a, a lo largo de toda la historia del Antiguo Egipto y no podemos entender prácticamente ninguno de los restos arqueológicos que se nos ha legado si no es a través de una mirada astronómica. Sí. El Antiguo Egipcio utilizaba la astronomía principalmente para la medición y ordenación del tiempo. A diferencia, por ejemplo, de otras civilizaciones como la, la, la de Próximo Oriente, Sumeria, ¿no?, o, o la zona de, de Asiria, que desarrollan conceptos un poco más mágicos, como puede ser la astrología. Ajá. Es decir, el, el concepto de que a través de la observación de los astros estos influyen en el destino de los seres humanos, bueno, esto no existe en Egipto. En Egipto la astronomía sirve exclusivamente, sobre todo en, en, en un primer momento... Para intentar or organizar y controlar los ciclos de la naturaleza, que les que les van a permitir, bueno, pues eh, ordenar las estaciones, dividir estaciones de, de, de calendáricas, pues de cosecha, de recolección, y luego eso lo trasladarán al mundo religioso desde el punto de vista funerario. Mm. Ellos tienen que saber medir las horas del día, las horas de la noche, eh, los momentos de transición de cada uno de los astros en el cielo, porque ellos conciben que cuando fallecen sus almas, sus espíritus viajan a ese cielo. Y por tanto tienen que conocer los ritmos y movimientos de ese cielo sí. para directamente relacionarse con ellos.
9: Esto suena maravilloso, Tito. Y yo quiero que cuando nuestros viajeros, cuando nuestros oyentes piensen en hacer un recorrido por Egipto, tengan muy presente toda esta información. Claro. Y cuando estén parados frente a alguno de estos monumentos, un templo, una pirámide, piensen y tengan presente en su cabeza que esto tiene una orientación astronómica claro. y que están puestos ahí, construidos ahí, por una razón. Hablemos un poco de eso, Tito. ¿Qué se pueden llevar nuestros oyentes hoy de esta charla con usted respecto a cuando hagan un viaje? ¿Cómo pueden apreciar cada uno de estos lugares?
12: Claro, en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, el, el viajero debe de ser consciente que cuando, cuando se va a enfrentar a, a un monumento de, de una civilización tan antigua como puede ser la del Antiguo Egipto eh, esos monumentos, esos restos no pueden ser eh, analizados o comprendidos a través de nuestra perspectiva ¿no? mm -hmm. Yo eh, sí, van a ser majestuosos, te van a impresionar te van a dejar sin aliento y probablemente te vas a traer unas fotografías maravillosas pero si queremos ir un paso más allá y entender la motivación eh, como tú decías, la razón por la que se construye ahí y no en otro lugar y por qué se orienta de esta forma y no de otra, lo primero que tiene que hacer el viajero es vaciar su mente es mm -hmm. decir, hay, hay que desprenderse de, de todo lo que es nuestra estructura estructura de pensamiento e intentar comprender la real eh, motivación que tenían aquellos antiguos egipcios. Y eso lo, lo vemos... Bueno, pues a través de las estrellas. Porque una cuestión es eh, analizar la, la orientación de uno de estos monumentos. Sí. Y podemos decir, pues parece que hay una relación con el sol, con el solsticio, o parece que apunta a aquella estrella. Pero luego lo interesante es decir, ¿y cuál era el motivo por el cual se relacionó esto con el sol o con esa estrella? Y ahí es donde entra la capacidad de ponernos en los, en los zapatos y en la piel de esos antiguos egipcios para intentar construir o reconstruir su forma de pensamiento. Y ahí es donde el viaje se transforma completamente. En otra cosa, ¿no? Ahí es donde, digamos, que se desmonta la, la imagen puramente estética de esos monumentos uh -huh. y podemos empezar a entender y comprender las motivaciones de aquellas gentes.
5: De acuerdo, Tito, pero ¿cómo entender que, que las pirámides de Egipto estén alineadas con, con, una, con unos astros que realmente para poder describirlos fue necesario que llegáramos al siglo anterior? Eh, a través de, por supuesto, grandes telescopios y cosas, pero ellos ya lo sabían a partir de qué tecnología, Tito, porque obviamente se, se especula mucho eh, con ayuda extraterrestre o con otras cosas, eh, justamente por la dificultad de lo que, de lo que no entendemos.
12: Claro, se especula mucho y, y, y efectivamente a veces se, se especula incluso demasiado. Sí. Eh, no, tú fíjate una cosa, hay, hay cuestiones como la orientación astronómica de un monumento uh -huh. que no requieren, aunque parezca prosaico y banal, ¿no? y a lo mejor algún oyente dice que estoy exagerando, no es así. Para tú orientar perfectamente hacia el norte un monumento, no necesitas más que un, un cordel en que esté perfectamente a nivel uh -huh. y un punto de observación. ¿Por qué? Porque si tú miras hacia un horizonte cero, cuando ves a aparecer un astro por el este, en el horizonte, y ponerse por el, eh, por el occidente, sí. lo único que tú tienes que hacer es marcar esos dos puntos, eh, imagínate, sobre un muro. Sí. Construyes un muro que esté perfectamente nivelado, te sientas a los pies de ese muro y esperas a que salga una noche salga una estrella por encima del muro. Lo único que tienes que hacer es marcar en ese muro donde ha aparecido la estrella. Y esperas a que la estrella tenga un ocaso. Sí. Cuando marques dónde está el ocaso de esa estrella, la bisectriz el punto entre medias de esos dos es el norte perfecto uh -huh. bueno, este tipo de estrategias que son realmente sencillas, los antiguos egipcios las conocían y las aplicaban y es más, tenemos conocimiento y constancia de cómo funcionaban muchas de esas observaciones, la cuestión está en que nosotros hoy en día planteamos eh, primero no nos planteamos ni la observación del cielo, por desgracia, claro. pasamos más tiempo con la, con la vista puesta sí. en la pantalla del teléfono móvil que, que mirando hacia arriba a las estrellas, ¿no? Hemos perdido ese concepto y a veces eh, incluso pensamos que que, que el horizonte termina ¿no? eh, o nuestro paisaje termina en el horizonte yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando nosotros nos subimos en el coche y activamos el, el GPS para que nos diga dónde tenemos que llegar eh, el, el, el horizonte termina ¿no? donde, donde alcanza el mapa y todo lo de arriba es una mancha azul pero para los antiguos egipcios el horizonte continuaba en el cielo e interactuaba con la tierra de modo que esas observaciones que nosotros hoy en día no hacemos hace que nos parezcan tan lejanas ¿no? y si le sumamos ese concepto que nosotros tenemos, de que el conocimiento del cosmos es tan complejo, porque lo estamos llevando a la astrofísica, hace que pensemos que es algo inabarcable para los antiguos egipcios. Pero cuestiones como observación de las posiciones del sol, de los ritmos y ciclos de las estrellas, de las alineaciones hacia puntos cardinales, esas cuestiones, en realidad, son realmente sencillas, claro, cuando tienes un cuerpo sacerdotal que no se dedica a otra cosa más que a estar cada noche en un templo observando los movimientos del cielo.
9: Claro. Esto... Me va envolviendo
12: Tremendamente <risa> conocedora además sí, eh...
9: Y su voz y todo me sí. parece que, que que nos va llevando a unas historias fascinantes Tito, yo quiero saber cómo, cuál fue el legado y O qué tenemos nosotros hoy en día respecto a la forma en la que medimos el tiempo Ellos cómo lo hacían, cómo era el calendario pues... egipcio
12: Claro, nosotros somos eh, directos herederos de aquel uh -huh. conocimiento. El calendario de 365 días que nosotros empleamos es una herencia directa de ese calendario civil egipcio. Los egipcios dividieron el año eh, en, en 360 días, a los que luego le sumaron cinco días festivos para completar un ciclo que ellos observaban tanto con el sol... Como con, como con la estrella Sirio, porque son dos astros, eh, probablemente, obviamente el Sol es el astro más importante del, del día, porque no hay otro, salvo la Luna en algunas ocasiones, sí. pero de noche el astro más brillante es la estrella Sirio. Y, y además, bueno, pues da, da la casualidad de que eh, de, en observación, ya digo, de, de astronomía cultural desde la Tierra, sus ciclos son de 365, coma poco, ¿no? Sí. Entonces, ellos, en base a esa observación, son capaces de eh, dictaminar esa, esa duración del ciclo de 365. 165 días que dividen en tres estaciones. De, de cuatro meses, y cada uno de esos meses tiene 30 días. Con lo cual, hacen estaciones de 120 días eh, que a los que le suman esos cinco días finales y convergen los 365 días que nosotros tenemos. Como también somos herederos de la división del día en 24 horas. Okay. Eso los egipcios ya lo, lo, lo dictaminaron de esa manera, también observando los movimientos de los astros, y determinaron pues que había 12 días diurnas y 12 días nocturnas más o menos de media y que podían variar a lo largo del año. De acuerdo. Tito, eh,
5: eh, Travesía Blue es un programa de viajes, así que hay que tratar de, intentemos transportar a nuestros oyentes eh, a Egipto y decirles, bueno, si ustedes quieren o si queremos todos nosotros tra eh, tratar de entender y de poner en práctica lo que estamos teniendo en esta conversación, que es muy interesante. ¿A qué deberíamos eh, recurrir? No sé, ¿a un texto, a una película, a un documental? ¿Qué nos puede Tito recomendar cuando vayamos a viajar a Egipto para entender un poquitito este tema de la astronomía?
12: Pues mira, ¿sabes lo que ocurre con Egipto? Que para, para bien o para mal es, es casi como un arma de doble filo. Es un país tan turístico sí. que prácticamente la oferta turística es, es, está completamente desbordada. Sí. Y es muy difícil, como tú comentabas, bueno, pues saber elegir ¿no? y desgranar realmente, como, bueno, como sabemos decir, separar el grano de la paja y saber con qué debemos de quedarnos. ¿no? Hay libros, por supuesto, muy buenos, pero a lo mejor son demasiado académicos y al público pues, más, más general. Eh, le aburre y, y, le, y le produce rechazo. Por otro lado, hay documentales muy buenos, pero claro, ¿cómo diferenciar si un documental te está eh, diciendo la verdad o no? ¿no? Sí. Yo creo que en este caso lo mejor es acudir a los egiptólogos. Dentro del, de lo que es el mundo de la egiptología, eh, es, está, eh, in, se está iniciando una corriente, que es eh, bastante bastante importante, que es la de ser conscientes de que la sociedad demanda esta información y de que sí. el conocimiento lo tenemos los egiptólogos. Por lo tanto, debemos salir de las aulas de las universidades, debemos salir de los congresos y de los simposios y debemos salir a ofrecerle a la sociedad esa eh, la demanda de ese producto que nosotros tenemos en nuestra cabeza, pero que la sociedad concibe no como una formación académica, sino como una especie de ocio y entretenimiento. Y ahí es donde se están poniendo en marcha proyectos que son interesantísimos, por mencionaros uno, eh, obviamente yo me encuentro ahora mismo en la Universidad de eh, Pontificia Bolivariana de Medellín sí. porque en este centro han sido muy conscientes de que esta demanda social existe y al, eh, en paralelo al, a la diplomatura de Egiptología que acaban de poner en marcha convirtiéndose en la Universidad Pionera en Colombia en estos estudios, han sido conscientes de que esto tiene que ir acompañado de ciclos de formación abiertas no solamente para los alumnos, sino para toda la sociedad, como el curso que estamos impartiendo nosotros ahora, que es el motivo por el que he sido invitado, este curso de astronomía en Antiguo Egipto, o incluso la, la propia organización de viajes, pero no desde la perspectiva turística, sino acompañados por expertos egiptólogos en Egipto, que precisamente podamos dar esa visión completamente diferenciadora. Al fin y al cabo, es lo que hacemos en, en Sociedad Histórica de Viajes que comentabas tú. Al
9: Así es. Pues, de hecho, yo le iba a responder eso a Juanca, y, y Tito lo menciona <risa> muy,
12: muy... Nos hemos leído el pensamiento sí. muy bien. de repente. Porque,
9: <risa> Justamente, eh, una de las cosas que hace Tito eh, eh, es implementar viajes culturales con sí. fundamentos históricos y expediciones temáticas. Ah. ¿Eso qué quiere decir, Juanca? Que usted no va a ir en un tour común y corriente en donde lo suben, en un bus lo bajan, tomen la foto, suban claro. y, y llegue al otro lugar y, y no más. No, estos recorridos especializados pues le dan a usted todo ese conocimiento uh -huh. y definitivamente va a salir de un país hecho en duro claro. o sea, con mucho conocimiento esto es un poco de, lo que se
5: llama turismo como viajes, viajes de autor, de autor ah, sí, ya.
9: total, entonces qué maravilla poder viajar con usted Tito reconocer un país como Egipto y llevarse tanto conocimiento a casa estos viajes Tito, ¿cada cuánto se dan?
12: Pues fíjate nosotros eh, tenemos tal tal volumen de demanda que prácticamente estamos organizando una expedición cada mes. Opa. O sea, que, que están son además son expediciones relativamente pequeñas uh -huh. en el sentido de que de que nunca solemos exceder más de 20 pasajeros. ¿Por qué? Porque obviamente están eh, el itinerario y la propuesta está cargada de una serie de acontecimientos que son académicos, eh, como puede ser eh, entrevistas y reuniones con expertos en el, sobre el terreno, o como puede ser la petición de determinados permisos especiales para visitar eh, yacimientos que actualmente están en excavación o monumentos que no están abiertos al público y claro, eso no se puede abarcar sí. pues con un autobús de 50 personas. ¿no? Nosotros no es el tipo de, de viaje que, que proponemos. Esta es una idea muy muy concreta en la que nos dimos cuenta bueno, pues que el turismo en realidad eh, estaba como, como controlado en, o, o se dividía ¿no? en dos aspectos que ahora mismo eh, marcaban el mercado, que era o los grandes tour operadores que te ofrecen esos paquetes ¿no? entre los cuales tú puedes elegir o la opción que había brindado desde ya hacía unos años internet eh, en una opción de yo elijo, yo me manejo elijo mis hoteles y me organizo yo el viaje pero claro, sí. nos no. dábamos cuenta de que eh, realmente eh, la información eh, en, esta, en esta sociedad en la que nos hemos convertido yo siempre digo que somos una sociedad de primer párrafo de Wikipedia, ¿no? Nos conformamos con la información del primer párrafo de la Wikipedia como introducción y luego ya no profundizamos. Esa profundización en el conocimiento eh, no está en el sector turístico, está en el sector académico, está en quienes investigan, en quienes trabajan a pie de campo y realmente son los que dotan a, a un viaje pues de ese de ese concepto de aventura y fijaros os voy a, os voy a hacer una analogía incluso más más directa a vosotros que, que sois grandes viajeros también nosotros tenemos el concepto de que el viaje tiene que ser lineal con mm. lo cual el concepto tour ya no entra, ¿no? El, el, la tournée en francés sí, sí. es salgo de un lugar, me muevo por la línea que me marcan, voy haciendo fotografías y vuelvo al mismo lugar. Pero eso no es un viaje. El viaje con mayúsculas, ¿no? Parte de, del concepto casi de de, de de la Odisea de Homero, ¿no? El regreso a Ítaca y como decía Cabafis, eh, transfórmate por el camino porque el que vuelve no puede ser el mismo. Aunque vuelvas a tu casa en Ítaca, eh, no culpes a Ítaca de que ha cambiado, porque el que ha cambiado eres tú. ¿no? Bueno, pues ah, nosotros consideramos
11: encanta,
5: que ese
12: tra esa transformación y ese cambio se produce a través del aprendizaje y del conocimiento que tú tienes en el camino, más lo que tú aportas al mismo tiempo. Porque esto es un elemento muy importante de sociedad histórica. Y es que gran, eh, bueno una parte, no voy a decir gran, no tampoco voy a que va a, a aparecer un gran mecenas, ¿no? pero una parte de, de lo que organizamos en sociedad histórica es precisamente para la ayuda y financiación de estos proyectos de investigación que siempre adolecen de una necesidad de financiación.
5: Maravilloso, Tito, recordemos eh, sus redes sociales para los oyentes que queden con inquietudes, por favor.
12: Sí, a mí, bueno, pueden encontrarme sobre todo en, en Instagram como Tito Vivas, en Facebook como Tito Vivas Oficial y, bueno, Sociedad Histórica, estamos presentes a través de SociedadHistorica.com
5: Oiga, qué maravilla de conversación,
12: no,
9: Mari y Tito, Tito. Tenemos que tenerlo más veces aquí sí, enseñándonos señora. de tantas cosas y, y aportándole conocimiento a nuestros oyentes y viajeros. Un
5: hombre de gran conocimiento y de mucha sabiduría, ¿no? O sea,
12: él sabe aplicar ese conocimiento, así que, bueno, Tito,
5: muchas gracias por haber estado en Travesía Blue.
12: Muchas gracias a vosotros, un placer, se me ha hecho corto, así que yo <risa> sí, vuelvo sí, encantado sí. Cuando, cuando me digáis. Por favor, <risa>
5: seguro que tenemos una conversación más pendiente, al menos, así que bueno, continuamos en Travesía Blue. a sus sentidos viajando a través de los sabores con el mundo a la carta.
13: Mari, Juanca y a toda la audiencia de Travesías Blue un fuerte abrazo. Bueno, el Bailey Street Bar es realmente un proyecto muy especial que hemos traído por primera vez a Colombia y se trata de una zona de experiencias para que los consumidores puedan probar y vivir la indulgencia y versatilidad que trae Baileys en términos de postres, café, bebidas y que realmente es algo muy especial porque es un formato que solo existe en Londres y que nuevamente viene por primera vez a Colombia precisamente para disfrutar la experiencia de la versatilidad y de los antojos que Baileys trae en preparaciones y que además es el aliado perfecto para disfrutar esas tardes llenas de antojos, diversión y sabor. Con la idea de tenerlo al alcance de todos, el Treat Bar Móvil no solo estará en Bogotá, así que prepárense para que Medellín, Cali, Armenia, Pereira, Manizales, Bucaramanga, Villa de Leiva reciban este espectacular Treat Bar Móvil para tener una tarde especial para que convoquen a los amigos, a las personas cercanas y a disfrutar de unos postres que realmente solo Baileys los puede lograr con su sabor. En el Bailey Street Bar podremos encontrar diferentes preparaciones desde el cafecito con Baileys que además queremos volverlo un hábito en el día a día de los colombianos hasta el merengón, un afogato, malteadas y todo el toque especial de Baileys que permite gracias a su versatilidad y diferentes opciones para que las personas lo puedan vivir y disfrutar. El merengón con Baileys es una de las preparaciones más fascinantes para los consumidores y quiero contarles que por su versatilidad y sabor su preparación es bastante sencilla. Los ingredientes para un merengue grande son 50 gramos de crema de chantilly instantánea en polvo, 50 mililitros de leche, 50 mililitros de baileys, 4 unidades de fresas, 4 unidades de moras y 8 unidades de arándanos. Para la preparación es súper sencillo, hay que solamente triturar el merengue en pedazos pequeños, en un bowl poner la leche y el baileys y agregar el polvo de chantilly y mezclar hasta obtener una consistencia espesa. Luego dejar en la nevera hasta el momento de servir, cortar las frutas en tamaño bocado y refrigerar. Al momento de servir sugerimos escoger un vaso transparente, poner una primera capa de merengue, poner una Primera capa de crema y fruta picada y finalmente decorar con chantilly y arándanos y está listo para servir y disfrutar, por supuesto, con moderación. Entonces la invitación es que estén muy pendientes de las redes sociales de Bailey's de las ciudades en donde vamos a estar presentes y finalmente seguir disfrutando la indulgencia y los antojos que Bailey nos, da, nos dan el día a día. Feliz tarde para todos, un abrazo. Oiga, Mari, no,
9: los sí,
5: no. No me gustó lo de disfrutar con moderación el merengón. No, hágale al merengón. Es pues como Todo tiene
9: que... crema de Belis pues, y eso tiene ah, algo pues, de...
5: Pues, habría que comerse, yo creo, Mari. Me he hecho una torta del tamaño de una casa para poderse emborrachar con un merengón de Belis. Pero bueno, una delicia, una delicia. Qué
9: delicia de cierre, un postrecito para esta hora. Uy, uh, maravilloso. Oiga, oiga sí, viajamos rico Y con hoy, la ¿no? receta, además.
5: Con la receta, sí, está bueno. Para la gente que, que, quiera, que no alcanzó a tomar la receta...
9: Ah, Escriben. Ahí, le escriben ah, ahí a, a mi Instagram, arroba bajo travesía yo se los envío.
5: Eso. Bueno, Mari, viajamos sabroso hoy, como siempre. Como
9: ¿no? siempre, volvimos aquí a nuestra casa, al estudio, en Blue Radio, Bogotá, y tuvimos un viaje maravilloso. Empezamos eh, por Wikihuahua, sí. en Florida. Luego, Después estuvimos muy juiciosos planificando haciendo... nuestros viajes. Ahí hay un descuento por ahí, Juan. Sí, 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 hay por... un
5: descuento del 15% en eh,
9: motivando.co.
5: Motivando.co, exactamente. Y con
9: el código de descuento de... Blue Radio. Que es, que
5: es Blue Radio, así tal cual. Está solo activo 24 horas, así que pilas. Y terminamos con Tito, Uf. que maestro para no, hablarnos no. del tema de la astronomía en Egipto. Y sobre todo lo que lo que le dije yo al final, ¿no? Qué que bueno el conocimiento y la sabiduría, ¿ver? Pues, Mari? Ay, conocimiento saber que el aguacate es una fruta y sabiduría saber que no se mezcla el aguacate en una ensalada de frutas. Ajá. Entonces es, esto es exactamente lo que tiene el hombre, tiene el conocimiento y la sabiduría para aplicar ese conocimiento. Y
9: para enseñarle a los viajeros que quieran aprender y a las personas que quieran tomar esos cursos, mire qué chévere que, que en la Universidad de Medellín, que bueno, la Universidad Averiana de Medellín esté haciéndolo.
5: Y me gusta Mari porque además qué importante es mirar Hacia, hacia atrás, uh -huh. mirar el pasado ¿eh? a veces eh, uno dice no, es que las carreras del futuro es solo programación pero no, espere, yo, tranquilo a veces también hay que mirar al pasado para poder entender y, y vea, vea el éxito que tiene Tito con sus viajes ¿eh?
9: y es algo que no lo va a reemplazar la inteligencia nada, artificial para nada ¿no? No y quiere son, viajar y con una persona real Exacto. que conozca y que transmita
5: Exactamente, y son viajes al pasado, a nuestro pasado, eso que nos marcó, ese calendario que hoy usamos viene de allá, mm -hmm. el horario que hoy usamos viene de allá, pero no lo sabemos, no lo entendemos, y en este tipo de viajes de autor, que no solamente están para la egiptología, sino para muchas cosas más, seguramente podemos desarrollar eh, mucho conocimiento y sabiduría. Así que bueno, Mari, con conocimiento y sabiduría nos despedimos y nos vemos el próximo sábado.
9: Dentro de ocho días volvemos traviesos con más información y con mucha inspiración para que ustedes salgan a recorrer Colombia y el mundo.
5: A Jacob gracias, mi hermano, ahí piloteando el Control Master. Laurita Ropero, como siempre, ya disfrazada de sirena. No disfrazada, no. Con su, con su cola de sirena.
9: Caracterizada.
5: Caracterizada, exactamente, de, de sirena. Muchas gracias, Laurita. Y a nuestros oyentes, recuerden que la vida es un viaje maravilloso. Ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio. Nos escuchamos en ocho días. Chao.
11: Girl, how do you keep getting things for free? It's the Drop app. You get points for your everyday shopping. I've
6: already earned $100 this month.
0: Download the Drop app and get $5 with invite code GETDROP333. <laughs> Love the feeling of getting more for less? The Drop app lets you score free gift cards by shopping at brands like Alta, Adidas, and Sam's Club. What are you waiting for? Download the Drop app and get $5 with invite code getdrop